0: Wir begrüßen die Autorin von Digital Personal Branding, eine der führenden Expertinnen für Personal Branding für CEOs und Co-Founderin von Schaffensgeist, Marina Zayatz. So. Und wir sind auf einer Bühne, Marina. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Thomas, für diese sehr charmante Anmoderation.
0: Genau. Wir nehmen euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nämlich heute mit auf die Bühne, wie versprochen, zum zweiten Teil von unserem kleinen Reihe zum Thema Vorträge halten. Und wie ihr hört, stehen wir auf einer großen Bühne. Und da auch ein bisschen. Zumindest ein paar Minuten, wir schalten es gleich wieder ab. <lacht> Aber wir sind schon mal beim Thema, Marina. Das Intro spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Ja, und wie. Es gibt nichts Schlimmeres, außer Technik funktioniert nicht, für einen Speaker, wenn er auf die Bühne geht und die Anmoderation vorher war schlecht. Das haben wir beide, glaube ich, schon erlebt. (lacht) Unter anderem, wenn der Name falsch ausgesprochen wird bei mir. Oder bei mir,
0: Thomas mit H, ganz schwierig.
1: Genau, hört man auch. Das ist ein stummes (lacht) H. Nein, die Anmoderation ist wichtig, weil in dem Moment, wo du anmoderiert wirst, wirst du quasi den, den Zuhörern vorgestellt. Du wirst äh, als Zuhörer ein wenig geprimed. Wer kommt da auf die Bühne? Wie wird die Person anmoderiert? Und für dich selber ist das auch wichtig, mit welchem Gefühl gehst du auf die Bühne. Und wenn du sensationell anmoderiert wirst, dann gibt dir das schon mal so einen gewissen Push, so eine Startenergie. Und damit fliegst du förmlich auf die Bühne. Und das ist so schön und das ist so wichtig. Und das gehört einfach... M- für ein gutes Event dazu, dass du als Moderator auch dir entsprechend Gedanken machst, wie moderiere ich die Person an, Ähm, dass unter anderem mit den Personen, mit den Speakern vorher absprichst Mhm. Ähm, oder wenn diese Moderatoren nicht auf dich zugehen, dass du vorher auf die Moderatoren zugehst und sagst, hey, schau mal, das und das und das sind die wichtigen Sachen, weil es gibt natürlich auch äh, genau das Gegenteil, eine viel, viel, viel zu übertriebene Anmoderation, ähm, wo vielleicht auch einige Daten da drin einfach nicht stimmen Mhm. und das ist blöd, weil du sollst dich einfach komplett auf die Bühne konzentrieren und nicht dich über die Ammoderation ärgern. Ja,
0: absolut. Lass uns mal von der Bühne wieder runtergehen. Wir gehen mal wieder zurück in die LinkedIn-Lounge. Hier ist es aber doch ein bisschen hallig, glaube ich. Ja, gerne. Komm, wir gehen mal wieder runter. So, das, ah, da sind wir wieder. Ah, ja, viel kuscheliger. Ja, schon ein bisschen, oder? Ach, schön. schön hier in der LinkedIn-Lounge. Was haben wir heute hier zu trinken, haben wir auch dabei. Wunderbar, alles ein am Start. Feuerchen. Oh ja, schöner Teppich. Deswegen ist der Sound so gut. <lacht> ähm, Daran habe ich noch gar nicht gedacht, tatsächlich, den Aspekt, den du gerade genannt hast, die Perspektive der Zuhörer ist wichtig, dass du vorgestellt wirst, warum bist du wichtig, warum ist dein Thema wichtig, aber du hast natürlich vollkommen recht, auch für das Selbstbewusstsein spielt eine gute Intro eine sehr, sehr wichtige Rolle und deswegen auf jeden Fall vorher selber drum kümmern und sich erstellen, dass die richtigen, relevanten Informationen äh, zumindest beim Moderator sind, ob er oder sie sie dann rüberbringt, ist noch die zweite Frage.
1: Absolut. Und ich meine, ich hatte da wirklich schon einige Szenarien, die nicht so ganz liefen, äh, wie ich es gerne hätte, deswegen lege ich da auch so einen Fokus drauf. Ähm, Beispielsweise, ich war mal eingeladen als Speakerin für das Thema äh, Female Entrepreneur Role Model. Und ähm, das war für mich eh schon aufregend, weil ich normalerweise nur über mein Fachthema spreche und nicht über das Thema Role Model oder so. Ich weiß ja nicht, warum man dich eingeladen hat. Ja, ich auch nicht. Aber war auf jeden Fall so. (lacht) ähm, es war eh schon so aufregend, weil ja, darüber spreche ich halt nie so oft und ähm, dann gehst du da hin und wirst anmoderiert mit, ja und äh, jetzt kommt ein Vortrag zum Thema Personal Branding und da war nichts mit ja. Role Model, obwohl das vorher mhm. genau mit der Person so abgestimmt war. Und am
0: besten mal so ein komischer Blick auf die Karte dann, jetzt kommt ein Vortrag von, ähm, wer ist das hier, oh, Marina Zayatis Zayatis? wie ist das? <lacht>
1: Furchtbar, ja. furchtbar. Ähm, damit tut man sich auch als Moderator natürlich keine keinen Gefallen. Und ähm, das ist so wichtig, weil du eben als Speaker einfach die, die Sicherheit haben musst, dass ähm, Zuhörer und du im gleichen Boot sitzen, dass hm. beide wissen, um was es geht. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann äh, kommst du schon sehr, sehr komisch rein. Ja. Und gerade der Anfang einer Rede ist so wichtig, ähm, ja. auch fürs äh, Wohlfühlen. Deswegen sehr wichtig, aus diesen Fehlern zu lernen und eben mit den Moderatoren vorher zu sprechen.
0: Genau. Und dann hast du aber schon das zweite Stichwort gesagt, was dann wichtig ist, nämlich der Anfang. Und ich bin zwar auch ein Gegner davon, eine komplette Rede auswendig zu, äh, zu lernen ähm, oder auch sowas wie ein Teleprompter zu benutzen, aber der Anfang sollte sitzen. Mhm. Den kann man tatsächlich, die ersten zwei, drei, vier Sätze sollte man auswendig lernen, äh, damit man auch ins Rollen kommt, damit man ins Bubbeln kommt sozusagen.
1: Ja, wenn ich eine, ich weiß nicht, was bei dir ist, aber wenn ich ähm, mich vorbereite für eine Rede, dann trainiere ich vor allem den Anfang. Ja. Also alles, was danach kommt, weiß ich, das wird schon irgendwie laufen, weil dann ist man eben Fachthema drin. Aber dieser Anfang, weil nirgendwo ist die Aufmerksamkeit so hoch beim Publikum, wie gerade in diesen ersten Sekunden unter der ersten Minute. Und hier entscheidet sich, ob du die Aufmerksamkeit auch bindest. Ähm, Deswegen sehr wichtig, sich insbesondere darauf wirklich vorzubereiten.
0: Es ist ja auch der aufregendste Moment. Du trittst auf die Bühne, du checkst vielleicht mal so deine Garderobe, sitzt alles, äh, alle Knöpfe zu, alle Reißerschlüsse zu, äh, ist das Mikro auf der richtigen Stelle und dann mit den ersten Schritten, vielleicht mit einem Lächeln auf die Bühne zu kommen, diesen ersten Eindruck zu machen, das letztes Mal gesagt, nicht hetzen, aber trotzdem mit einem guten, selbstbewussten Schritt an der richtigen Stelle auch noch zu stehen, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, sehr sehr ausschlaggebend. Man setzt den Ton sozusagen auch für den
1: Auftritt. Ja, ja und ähm, ja, nicht hetzen, weil man denkt sich auf der Bühne, oh Gott, die Zeit vergeht so ja. langsam, aber für das Publikum ist es eben nicht so. Das heißt, das, was du denkst, schon viel zu langsam ist, ist für das Publikum gerade genau richtig.
0: Und das führt uns schon zum nächsten ganz, ganz wichtigen Punkt, der uns durch eine Rede zieht, nämlich das Thema Zeitmanagement und damit vor allem auch Pausen. Und äh, liebe Hörer, du hast es jetzt schon oftmals vermutlich gehört, ich tendiere dazu, ein bisschen zu schnell zu sprechen, manchmal auch ein bisschen sehr zu schnell. ich habe wirklich ein Mantra. Ist
1: doch super, muss man bei dir nicht auf 1,5 Geschwindigkeit stellen. Ja. Ah. <lacht> Wieder was
0: gespart. Aber beim Auftritt, Live-Auftritt ist es dann blöd.
1: Ja, stimmt, kann man nicht machen. Ne? Nee.
0: Deswegen ist mein Mantra tatsächlich: rede langsam und deutlich und mach Pausen. Nee, nuscheln. Nee, nuscheln,
1: ja. <lacht> ja
0: daher komme ich her. Ich habe früher super schnell gesprochen, super viel genuschelt tatsächlich. Und es hat. Ich bin immer noch weit davon entfernt, wo ich gerne hin möchte. Aber es ist halt viel, viel besser geworden durch viel, viel Training. Und das, daran kann man wirklich auch trainieren. Das Schöne finde ich ja wirklich auch an Sprache, dass du sehr schnell äh, Fortschritte siehst, wenn du es übst. Und du brauchst zum Üben gar nichts. Du kannst einfach vorlesen, kannst dir vorlesen, kannst dein Kinder vorlesen, kannst dir Sprachnachrichten dir selber aufnehmen äh, und anschließend anhören, um deine Performance zu beurteilen.
1: Mhm.
0: Und Pausen finde ich deswegen so wichtig, damit dein Publikum auch wirklich hinterherkommt. Das heißt, mach ausreichend Pausen. Du bist in der Regel in deinem Kopf, subjektiv bist du immer zu schnell.
1: Ja, und Pausen sind auch einfach ein sehr schönes Stilmittel. Ja. Also ruhig auch, wenn man eine Rede vorbereitet, überlegen, wo möchte ich jetzt äh, allein schon dramaturgisch ja. eine Pause setzen. Nach und den Kernaussagen. Du, ja.
0: Was, wenn, ich, wenn du irgendwas hast, was wirklich im Kopf deiner Zuhörer hängen bleiben soll, mach dann eine Pause. 21, 22 und dann geht's weiter. Und das Komische ist, eine Pause klingt... Nach einer Überbrückung, aber ein, wie du sagst, eine Pause ist ein super Stilmittel, um einen Punkt zu verstärken, um einen Punkt Gewicht zu geben. Und das gilt es wirklich geschickt einzusetzen.
1: Ja, oder vielleicht nicht nur nach Kernaussagen, ja. sondern vor einer Kernaussage, wenn man schon etwas anmoderiert hat. Und dann kommt.
0: Ach so, ein Cliffhanger meinst so du? Vor einem
1: Cliffhanger. Ja. Und dann kommt die Aussage. Ja. Ich erzähle
0: euch jetzt die eine Aussage, die muss jeder mitschreiben. Genau. Wenn ihr eine Sache aus diesem Vortrag mitnehmt, ist es folgende:
1: Der Klassiker. Mhm. Pause weiter geht's. Mhm.
0: Hast du ein Mantra, Marina, mit dem du auf die Bühne gehst?
1: Äh, tatsächlich nein. Mhm. Wobei doch. Doch, ich habe ein Mantra. Ich möchte Spaß haben auf der Bühne. Uh. Das ist mein einziges Mantra, weil klar, natürlich trainiere ich zwischendurch immer mal wieder bestimmte Aspekte wie Stimme, Körpersprache. Mhm. Ich, wir werden beide äh, jetzt auch ein Seminar machen, dieses Jahr zum Thema Körpersprache. Mhm. Ähm, und da kann man unendlich dran feilen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was die Menschen mitnehmen, ist nicht nur der Inhalt, sondern die Energie, die du ausstrahlst. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagst, ey, ich habe Bock drauf, ich will Spaß haben, ich möchte, dass dieser Spaß hoffentlich auf, die, auf das Publikum überschwappt, ich glaube, in dem Moment bist du schon ziemlich gut aufgestellt. Ja. Ähm, Früher war das ganz oft so, dass ich mir dachte, oh, okay, ich möchte das irgendwie perfekt machen. Also gar nicht, dass ich gesagt habe, ich möchte es perfekt machen, aber unterbewusst war es mhm. immer so. Dieses, okay. Und hoffentlich passiert kein Fehler, hoffentlich oh, und so. Und dadurch war ich immer angespannt. Und das ist so schade, weil im Endeffekt in dem Moment, wo du eine Bühne hast, hast du die Möglichkeit, die Sachen, die dir wichtig sind, Menschen näher zu bringen, über dein Herzensthema zu sprechen. Und in dem Moment dann sich ja diesen Moment selber ein bisschen zu, zu zu, versauen, zu nehmen. ja, indem man zu perfektioniert rangeht, ist eigentlich schade.
0: Das ist auch eine Mindset-Frage. Wenn du auf die Bühne gehst, egal wo, wofür eigentlich, wenn du hingehst und sagst, ich will keine Fehler machen, dann achtest du viel, viel mehr auf das, was nicht so gut läuft, auf vermeintliche Fehler. Wenn du ein positives Mindset hast, wie du gerade, und sagst, ich will Spaß haben, dann achtest du auf Menschen, die dir zulächeln. Dann achtest du auf einen kleinen Lacher vielleicht, einen kleinen Applaus zwischendurch. Und nimmst das für dich mit und das summiert sich dann auf. Also man kommt sehr viel schneller in so eine positive Schleife eigentlich, als wenn ich auf Fehler achte.
1: Was passiert, wenn man trotzdem mal einen Fehler macht? Also wovor sich ja, glaube ich, die meisten Menschen so ein bisschen fürchten, ist, dass man ähm, einen Hänger hat. Und dann weiß man auf einmal nicht mehr, wie es weitergeht. Wie gehst du denn damit um?
0: Keine Ahnung, das passiert mir nicht.
1: <lacht> ich.
0: Weiß oh, nicht. oh, ich gut. vergaß. Oh,
1: Thomas, mein Guru, mein Speaker-Guru. Ja, ich, ich
0: rede hier nur theoretisch. Ich, ich mache keine Fehler, Gott sei Dank. Cool. Ähm, was macht Ab man? jetzt
1: mache ich den Podcast nochmal alleine. <lacht> Thomas, geh mal raus.
0: Das ist der dritte Teil, wie ich mit Fehlern umgehe. Marina Zeit spricht aus der Praxis. <lacht> Nein. Cool. Wir haben neulich, als wir sie gemeinsam einen Vortrag gemacht haben, ich verratere aber nicht welchen, da habe ich in der Mitte festgestellt, shit, wir sind viel zu schnell. Also wir hatten eigentlich viel mehr Zeit ja. und wir da zu wenig Material. Wir haben, das bei dem, wir haben ja auch geprobt tatsächlich, da waren wir nicht so schnell
1: mhm. und
0: ich's, dadurch hatte ich kein Problem mehr Pausen zu machen. Ich habe alles ein bisschen mehr in die Länge gezogen mhm. und ein bisschen ich gemerkt. der Täter genau reingegangen. Du hast es gemerkt, ich vermute die meisten im Publikum nicht. Nö. Und das ist halt das Krasse, man ist ja viel sensibler, was einem selber angeht. Man, das Publikum merkt ja davon gar nichts, wenn du es nicht aktiv ansprichst. Mhm. Wenn du sagst, oh, jetzt bin ich viel zu schnell oder oh jetzt müsste auf der Folie eigentlich noch das und das kommen. Oder oh ich, das kann man schlecht lesen, vielleicht von hinten. Sag das nicht, gib keine Fehler zu. Mhm. Du stößt dein Publikum nur mit der Nase wirklich auf diesen Fehler und noch hier wieder, du kommst selber in dieses negative Denken rein. Ja. Das Publikum weiß ja nicht, was du eigentlich machen wolltest. Das Publikum weiß nicht, wie dein Anspruch eigentlich ist an dich oder an die Folien.
1: Mhm. Ja, manchmal ist es halt schon offensichtlich. Ich hatte einmal einen Vortrag, wo... Ähm, vorher alles technisch ausprobiert und dann ging ich auf die Bühne und der Klicker funktionierte einfach nicht. Ja. Und er funktioniert den ganzen Vortrag nicht. Das heißt, hinter der Bühne musste halt jemand die ganze Zeit weiterklicken. Also das sind schon Fehler, die auffallen.
0: Und hast du dann geklatscht? Klatsch, ein Klatsch aus?
1: <lacht> nee, wäre eine <lacht> Idee gewesen. Wäre lustig, aber ähm, nee, ähm, da ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? jetzt ähm, sicherlich nicht das Nonplusultra, aber ich glaube, das Wichtigste ist A, nicht in Panik zu verfallen. Ja. Um, B, was ich immer sehr effektiv finde, ist einfach drüber zu lachen und zu sagen, ah oh ja. <lacht> Mist. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Funktioniert. <lacht> einfach drüber genau, zu lachen. Wenn du es verbinden kannst mit
0: dem Vortragsthema, das ist natürlich lustig.
1: Ja. Wir sprechen heute halt über Fehlerkultur. <lacht> genau.
0: Angefangen bei dem Klicker, der nicht funktioniert.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also, das ist das Wichtigste, nicht in Planke, verfallen Lächeln und vor allem die meisten Menschen im Publikum, die Ey, ganz ehrlich, die, die leiden mit dir oder fühlen mit dir und sagen, ah, okay, Mist. Hm. Ja. Ähm, und auch wichtig, dran zu denken: niemand wird dir einen Strick drehen, nur weil das oder das mal nicht funktioniert, weil das Technik nicht funktioniert. Ey, ganz ehrlich. Das kommt, vor. Das kommt häufiger vor. Als und das, das ist ja auch, auch
0: nicht deine primäre Verantwortung als Speaker.
1: Zum Teil schon, dass du halt früh genug da bist, dass ja. du einen Technikcheck machst und so weiter und so fort, dass du ein Backup hast. Aber wenn
0: das Mikro ausfällt, zum Beispiel, not Klar. your fault.
1: Klar. Und genau über solche Sachen dann einfach zu lachen. Und gerade wenn du in diesem Mindset bist von ich möchte Spaß haben ja. und nicht ich möchte perfekt sein, weil in dem Moment, wo du sagst, ich möchte perfekt sein und dann kommt ein Fehler, oh, ja. wirft es dich voll aus der Bahn. In dem ja. Moment, wo du sagst, ich möchte Spaß haben, dann kannst du halt improvisieren und sagen, alles klar, ich glaube, das dauert ja noch ein bisschen, dann äh, werden wir mal in der Zeit vielleicht den und den Part vorschieben oder werden gerade das und das machen und oder man sagt halt einfach, okay, alles klar, wir, ich glaube, wir brauchen mal noch zwei Minütchen und dann gehen wir halt nochmal von der Bühne und, äh, oder, und noch nochmal mit der Technik.
0: Oder sprichst einfach viel, viel lauter. Dann hast du auch kein Problem mit der Geschwindigkeit.
1: Ja, mach das mal bei 500. Ja, <lacht>
0: kann man üben. Tatsächlich, und äh, das ist das haben wir letztes Mal noch nicht äh, allzu oft angesprochen, aber ähm, das auch wirklich gerne mal üben, in einem leeren Raum sprechen, auch wirklich, wenn du einen größeren Raum hast, da mal zu schauen, fixier einen Punkt an der Wand und sprich diesen Punkt wie eine Person an, Kannst du so ein Gesicht draufkleben, wenn du möchtest. Mhm. Äh, stell dich direkt, <lacht> direkt davor, sprich mit dieser Person und dann gehst du Schritt für Schritt zurück tatsächlich und wirst dabei immer lauter, bleibst aber ebenso deutlich, wie es mhm. geht. Auch eine gute Übungssache. Mhm. Aber ich will gerade so richtige Fehler auf der Bühne, also von Technik mal abgesehen, ja, sollte man vorher alles testen, außer so was wie Schriften embedden, Videos embedden, Internetverbindungen klarstellen, wenn du sie brauchst. Am besten brauchst du sie aber nicht. Ich finde, je mehr du Technik reduzierst, desto weniger fehleranfällig.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch zum Beispiel ungerne Videos auf der Bühne. Ja. Also vor allem, weil ich auch denke, nimm dir nicht selber den Raum weg. Also wenn du ein richtig geiles Video hast, was passt, dann nutze es.
0: Oh, das haben wir einmal gemacht, weißt du noch, bei dem einen Event in Österreich, das wir hatten, das haben wir mit dem Video begonnen. Du warst auf der Bühne. Ja. Dann Videoeinblendung von mir und dann bin ich anschließend nur im Raum gekommen. Das war cool. Das hat gut funktioniert.
1: Das hat sehr, sehr gut cool ja. funktioniert. Das Gute war ja zum Technik. Thema hybrides, äh, hybrides Arbeiten Arbeit, sozusagen. Mehr, genau. <lacht> Ähm, nee, sowas ist natürlich super, aber generell bin ich auch ein Freund davon. Nicht zu viel Technik, nicht zu viel Sachen, nicht zu so so viel Slides. Schnack. Ähm, du bist das Medium. Ja. Und wir Menschen, wir sind sehr gut darin, anderen Menschen zuzuhören, wenn sie gut sind. Ja. Du bist ein tolles Medium, also nutze es. Ja. Und ähm, vielleicht nochmal, okay, jetzt wird es ein bisschen wild, aber was mir gerade noch einfällt zum Thema... du liebe Hörerin, jetzt
0: wird wild. Ich <lacht> meine, von der Struktur her. Ach
1: so. <lacht> zum Thema Fehler... Ähm, nicht so viel entschuldigen. Nee. Das, das finde ich furchtbar, wenn dann Speaker auf der Bühne sind und du merkst, oh, jetzt okay, verfallen die so ein bisschen in Panik und dann entschuldigen, entschuldigen die sich 10 oder 20 Mal. Lass es. Ja. es, es Setz einfach da an, wo du aufgehört hast. Alles ist gut. Ja.
0: Und auch wenn du einen Hänger hast, genau dasselbe im Prinzip. Setz nochmal da an, wo du aufgehört hast. Spul quasi nochmal zwei, drei Sätze zurück vielleicht, bis du wieder in den Flow kommst. Mhm. Oder du springst zum, ähm, ja, zum nächsten Thema, wenn es nicht allzu weit weg ist. Mhm. Oder wenn du gut drauf bist, kannst du es mit einer kleinen Interaktion verbinden und vielleicht eine Frage ins Publikum stellen. Stellen Sie sich mal vor, das oder wie viele von Ihnen kennen das, mhm. um das vielleicht zu überbrücken. Ja. Oder der ultimative Überbrücker, auch ein kleiner Hack: Trinken Glas Wasser. Das hilft dir, wenn du mal einen Hänger hast. Das mhm. hilft dir, wenn du wirklich eine raue Stimme hast oder wenn sonst irgendwas ist, auch wenn das Mikro mal nicht funktioniert. Mhm. Stell dir ein Glas stilles Wasser. Also ganz wichtig: ein Glas weil du willst keine Flasche mehr aufschrauben. Es mhm. muss ein Glas sein, das nicht leicht umfällt. Stell dir das in die Nähe, in die Reichweite. Aber und aber gönn dir auch den Zeitraum, um dahin zu laufen. Trink ein, zwei Schluck, stell es wieder hin, geh wieder zurück. Atme nochmal tief durch. Stolper nicht dabei. kommst du wieder im Flow. Dann denkst du dir <lacht> Fehler. willst du dann auf der Bühne stolpern?
1: Ach ja, Kabel und so weiter.
0: Hochhackige Schuhe vielleicht. Wo sind denn dann da Kabel? Kabellose Nein. Mikros? Mhm. No. Bist du auch nicht. Bist du bei keiner in der Band? Bist du bei einer Band, Marina? Nein.
1: Schade. Aber worüber wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen haben, ist ähm, der Anfang. Wir haben gesagt, ja. ja, den Anfang sollte man trainieren. Aber generell, wie sieht dann eigentlich ein guter Einstieg in eine Rede aus? Weil, was ich sehr schade finde, ist, wenn Speaker auf die Bühne kommen und dann mit solchen Floskeln anfangen, wie. Ähm, schön, Beispiel, dass ich, schön, dass ich hier bin. Äh, schön, dass ich hier bin. Oder, äh, keine Ahnung, sowas wie. Das ist ein Beispiel von René Bourbonus, Finde ich mega. Einer der besten Rhetoriktrainer. Ähm, der sagt: ähm, eines der schlimmsten Sachen, die man machen kann, kommt auf die Bühne und sagt. Danke, dass die heute so zahlreich erschienen sind. Mm. Das ist so witzig, weil wir auch der gestimmt ist, ist, eigentlich totaler sind. Man kann sich bei niemandem bedanken, dass er so zahlreich erschienen ist, außer ja. der Schizophren. Also das stimmt. <lacht> das ist das immer stimmt. nur eine Person, ja. Ja, und gerade wenn wir daran denken, gerade die Anfänge sind so wichtig. Ja. Ähm, ist es ist eigentlich gut, mit etwas einzusteigen, was nicht so banal ist, sondern hoffentlich mit etwas, was wirklich Aufmerksamkeit bindet. Hast Richtig. du da irgendetwas in deinem Toolkit.
0: Gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen irgendwas zu finden, wo man so innerlich ins, ins Nicken kommt, ins Ja-Sagen kommt. Und das klingt jetzt banal, aber dieses Kennen Sie das? geht in eine Richtung. Wenn du wirklich ein Szenario, eine Geschichte erzählst, wo sich das Publikum mit identifizieren kann, dass es kennt, dann wird es dir innerlich zustimmen im Prinzip und damit hast du schon mal Empathie, Sympathie, schon mal ein paar Punkte gut gemacht tatsächlich. Oder du machst wirklich eine kleine Interaktion und fragst mal, wie viele von ihnen kennen das und das. Jetzt mal alle mal Hände hoch oder alle mal hinstellen oder ähnliches. Ähm, Manchmal ähm, finde ich auch sehr spannend, wenn du eine Art Prop, also so ein kleines was ist das deutsche Wort für Prop?
1: Also so ein kleiner Artikel, so ein Gegenstand. Objekt.
0: Ja. Bei dem Theater sagt man dazu. Verdammt.
1: (lacht) Es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß gerade auch nicht, was es ist.
0: Apropos Hänger haben, gell? Da kommen wir in zwei Minuten nochmal dazu. (lacht) Wer es weiß, der schreibt das jetzt auf einen Zettel und schickt es uns. (lacht) Ähm, Also eine kleine Prop zu haben. Eine Utensilie. Ist es nämlich, mhm. um das hochzuhalten, zu zeigen, hey, was, was will mir dieser Hammer sagen? Oder ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen von dem Hammer. Geschichten, Anekdoten zu erzählen, ist auch immer ein sehr, sehr schöner Einstieg, gerade wenn es auch hier nachvollziehbar vom Publikum ist.
1: Oh, wer sich das anschauen will, einfach mal ein paar TEDx-Videos schauen mit äh, vielen, äh, vielen Views. Ja. Ähm, die machen das wunderbar. Die steigen ganz oft ganz über oft. so eine Geschichte ein ja. und das ist so toll. Und wenn das auch noch nicht nur eine fremde Geschichte ist, sondern eine eigene Geschichte ja. ist, doppelt wertvoll.
0: Und wenn sie eine Moral hat, also sie muss halt überleiten, es darf kein Selbstzweck sein, sie muss überleiten zum eigentlichen Thema, für das ich stehe. Yes. Aber auch hier, das funktioniert nur, wenn ich mich nicht nochmal selber vorstelle, wenn das schon mal in der Intro gemacht worden ist. Mhm. Weil ansonsten, wenn ich jetzt einfach so quasi nackig ohne Intro auf die Bühne komme, dann würde ich mich schon nochmal vorstellen und sagen, wer ich bin und wo ich herkomme. Einfach ja, aus klar, Höflichkeit. Ich bin der Thomas ohne Haar. Ja, gute. <lacht> auch wenn du es nicht magst, aber trotzdem auch Gude bei mir auf der Bühne ist eines meiner ersten Wörter.
1: Du hast übrigens gecheatet, dass wir in Hamburg waren, hast du Moin gesagt. Moin, halt und, Gude. Moin und Gude.
0: Das war ja auch kein Vortrag. Das war ein Workshop. <lacht>
1: Trotzdem. In Bayern sagst du Servus,
0: oder was? Ja, klar. Ja, voll gecheatet. Ich glaub, das, ist, das ist Empathie, du Dödel. <lacht> Zu gucken, wer sitzt denn im Publikum, <lacht> um da mal Gemeinsamkeiten festzustellen. Natürlich, ohne Witz jetzt, tatsächlich, wenn ich die Gelegenheit habe, sowohl im Vortrag als auch in einem Workshop, und ich kann eine Parallele ziehen zwischen meiner eigenen Historie und dem, was das Publikum macht, sage ich das.
1: Hm. Okay, ich kenne auch einen cool. Bereich,
0: weil. Na, für, zum Beispiel, wir haben einmal ein, ähm, gearbeitet für einen Kunden aus der äh, Veranstaltungstechnik. Und da konnte ich erzählen, dass ich früher in Fernsehstudios äh, gearbeitet habe.
1: Mhm.
0: Und das so ein bisschen kenne, woran, woran die arbeiten.
1: Hm.
0: Und ich mutmaß jetzt mal, dass das erstmal so ein paar Sympathiepunkte gebracht hat. Hm. Stimmt ja auch. Was denn?
1: Ich
0: hätte ganz komisch angeguckt von meinem, von meinem Gegenüber.
1: Nein, ich bin konzentriert.
0: <lacht> Gut, dann, also wir haben unseren Start gemacht, unser Intro gemacht. Hast du dafür noch eine Ergänzung?
1: Nee, fand ich ist sehr gute Tipps. Okay, so, Gott sei Dank.
0: Und dann hoffentlich kommst du ins Rollen, das heißt, du bist dann mit deinem fachlichen Content dann unterwegs. Marina, hattest du schon mal Q-Cards? So kleine Moderationskarten, wo du Stichpunkte hattest.
1: Hatte ich. Und? Mmh. Ich habe ehrlicherweise nie drauf geguckt. Also allein der Akt der Vorbereitung ist gut, mhm. weil du dann schon mal in deinem Kopf ein bisschen besser strukturierst, wann kommt, wie, wo, was und mhm. so weiter. Das ist gar nicht schlecht. Wobei stimmt nicht, in Österreich vor dem Jahr hatten wir Q-Cards Schwart. oder ja. ich hatte Q-Cards. Ja. Ich weiß nicht, ob du welche hattest, ich glaube nicht. Ja. Ich hatte welche. Doch. und.
0: Doch, ich weiß es auch nicht mehr.
1: Auf jeden Fall haben sie mir tatsächlich geholfen und es ist auch völlig fein, die zu nutzen. Man sollte halt darauf achten, da nicht so viel drauf zu schreiben, weil sonst verzettelst du dich.
0: Man kann es auch nicht schnell lesen, ne? du wirst nämlich immer nur so einen kleinen Blick drauf, also eigentlich bist du wirklich nur Stichpunkte drauf.
1: Richtig. aber gerade wenn man ähm, Anfänger ist, ist das fantastisch, weil es gibt ja einfach nochmal diese extra Sicherheit auf der Bühne, du weißt, ich werde keinen Hänger haben, weil ich habe ein Hilfsmittel ja. und ähm, das zu haben ist sehr, sehr hilfreich.
0: Mit einer Einschränkung, es kommt das Mikro drauf an. Wenn du ein Handmikro hast ja. und einen Klicker, hast du keine Hand mehr frei für q cards ja. Und dann schränkt es mich auch schon ziemlich schnell ein in meiner Gestik. Ja. Ich würde immer versuchen, ein Headset zu bekommen, kabellos natürlich. Mhm. Um, und dann habe ich halt den Klicker in der einen Hand, wenn ich Folien habe, mhm. und die Karten in der zweiten. Aber ich versuche eigentlich tatsächlich, jetzt sind wir schon bei den Slides, ich versuche die Slides als meine q card zu nehmen. Ja. Dass da möglichst wenig drauf ist, aber immer mehr so ein Anhaltspunkt gibt, so ein Stichwort gibt, wo ich weiß, wir reden jetzt über das, in das Thema.
1: Ja, das ist quasi deine Storyline. So genau. ist es bei mir meistens auch, dass ich ähm, das äh, nutze als Orientierung und das hilft sehr.
0: Ja, ja bin ich dabei. Ähm, wie hältst du es mit dem Thema Interaktion mit dem Publikum?
1: Ähm, Mache ich noch zu wenig, ehrlicherweise. Finde ich aber eine Find's sehr gut? schöne ähm, Möglichkeit, ja, das Publikum einzubinden. Hm. Also klar, der Klassiker ist, ist was du gerade auch schon erwähnt hast, ähm, mit Fragen zu starten oder zwischendurch Fragen zu machen, so Handzeichen. Mhm. Bin ich ehrlich, gesagt kein Riesenfan von. Ähm, kommt eh immer was anderes raus, als du das eigentlich willst, außer die Fragen. <lacht> ja, du musst
0: schon kurz die richtigen Fragen zu stellen.
1: <lacht> ja, außer es ist halt offensichtlich, aber dann sind ja. die Fragen vielleicht auch zu banal.
0: Ja, wer von Ihnen mag Fragen beim Vortrag? Was? Keiner, <lacht>
1: Okay, dann höre ich jetzt auf damit. <lacht> Ähm, nee, bin ich ehrlicherweise kein Riesenfan von Interaktion, Wobei, wenn es gut gemacht ist, kann das schon auch ähm, kann das schon sehr, gut machen, kann das sehr gut sein. Aber ich hätte jetzt ehrlicherweise keinen Vortrag im Kopf mit einem guten Beispiel für Interaktion. Mhm. Du?
0: Ich finde es schon mal nicht verkehrt. Also gerade wenn man auch ne, einfach eine offene Frage stellt und um ein Meinungsbild zu holen. Um wirklich mal zu schauen, hey, wie sieht je nachdem, wie du die Frage vorbereitest. Aber wenn du weißt, okay, es kommt 50-50 raus, dann sagst du, ja, und so sieht es Markt nämlich auch aus. Man kann sich nämlich nicht entscheiden. Wenn man wirklich fragt, wer von Ihnen mag denn persönlich eine, äh, eine persönliche Anrede in der Nachricht? Oder wer von Ihnen empfängt gerne noch Briefe oder E-Mails und so weiter? Ich mag diese rhetorischen Fragen nicht. Mhm. Wer von Ihnen bekommt gerne eine E-Mail? Keiner. Man ja, ja. braucht die Frage auch nicht stellen.
1: Ja, das, also, ich finde, das ist auch fast schon, das beleidigt ein bisschen die Intelligenz des Publikums. Ja. Das sollte nicht sein. Nee, aber was ich manchmal drin habe, sind schon äh, so kleine Gewisse. Ja. Also, ähm, ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, um es mal konkret zu so machen. Ein Vortrag zu Personal Branding und ähm, hatte da eine Slide mit einem Menschen äh, auf die Wand geworfen und äh, war ein Mann. Und ähm, da habe ich gefragt, wer kennt eigentlich diese Person? Mhm. So, also, komplette Stille im Raum. Dann auf der nächsten Slide ähm, eine Managerin und habe wieder gefragt, wer kennt diese Person, also mhm. beides ohne Namen. Mhm. Ähm, auf einmal gingen alle Hände hoch. Mhm. Also auf der ersten Slide war der ehemalige äh, CEO von Douglas drauf. Auf mhm. der nächsten Slide Tina, Tina Müller. Müller. Ja. So. Wirkung, Ach, verdammt, ich bin schon eingefallen. Ja. <lacht> Wirkung von Personal Branding. Richtig. Ähm, solche Sachen mag ich dann schon sehr gerne, um ja. einfach nochmal deinen Punkt zu verdeutlichen.
0: Ja. Oder was du machen kannst. Ähm, zum Beispiel kannst du auffordern stellt euch alle mal hin. Hoffentlich macht das dann auch. Ein bisschen Bewegung. So, also, und jetzt stellen sich mal, setzen sich diejenigen wieder hin, die länger als, oder die nicht so lang, die ein halbes Jahr nur bei dem Unternehmen sind. Setzen sich hin. Und Aha. jetzt alle bis äh, bis zu drei Jahre. Setzen sich wieder hin. Und so quasi spielst du ein bisschen mit dem Publikum mhm. und brauchst halt irgendwie noch einen Gag für den Ende. Mhm. das für das Ende. Wo du dann sagst, ah, sie sind schon so lange dabei. Mensch, Glückwunsch, wie haben sie das denn geschafft?
1: <lacht>
0: also das dann kam das cool. als Auflöckerer nochmal neben tatsächlich. Und das Stimmt. ist Interaktion, ähm, ohne, dass sich jemand damit auf die Füße getreten fühlt. Ja. Denn ganz wichtig, Humor ist, äh, kann man machen, wenn es gut passt tatsächlich, aber darf natürlich niemanden bloßstellen dabei. Mm-mm. Man darf Humor bei sich selber machen, über die eigene Branche, darf man auch mal einen kleinen Stich setzen, aber niemanden im Publikum bloßstellen. Yes. Marina, was machst du, wenn du auf der Bühne stehst? Stehst du auf der Bühne oder bewegst du dich?
1: Mm, das ist auch so eine kleine Evolution. Früher stand ich felsenfest auf einem Spot und äh, war das so ein bisschen wie angewachsen, <lacht> nur meine Hände haben sich bewegt. Und äh, mittlerweile, jetzt wo ich mich ein bisschen wohler fühle auf der Bühne, laufe ich schon auch gerne mhm. ein bisschen mehr rum und ein bisschen mehr Gestik, Mimik. Ähm, und das habe ich auch von dir gelernt. Ähm, du hast mal gesagt, hey, damit deine Energie auf der Bühne auch wirklich überschwappt, darfst du ruhig ein bisschen übertreiben, weil gerade wenn dich die Leute davon ganz hinten sehen, mhm. Ähm, da musst du schon ein bisschen Overacting machen, auch bei der Kamera das Gleiche, bei mhm. der Kamera wahrscheinlich noch mehr, mhm. wenn das Ganze ganz virtuell ist und ähm, das habe ich mir zu Herzen genommen, also seitdem versuche ich das ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen rumzulaufen, ein bisschen ähm, ja, Dynamik ja. <lacht> Ich finde, gerade das
0: Laufwerk, das, Lauf, das Channel auch so ein bisschen die Energie, die Leidenschaft, die hoffentlich dabei ist. Also ja. Du bockst dich ein bisschen nach vorne, kommst dem Publikum ein bisschen entgegen, kannst du mit der rechten Seite sprechen, mal mit der linken Seite, bist ein bisschen mehr zugewandt mhm. ähm, und wie du sagst, deine Gestik, die kann gerne ein bisschen größer sein als im persönlichen Gespräch, damit es auch quasi ganz hinten noch gut gesehen wird. Mhm. Und deswegen ist es ja eine Bühne, da kannst, du bist tendenziell kleiner und du kannst dich so groß machen, wie es geht. Ja. Kleiner Tipp übrigens noch an der Stelle, ähm, es hilft, auch den Blick wandern zu lassen. Schau am besten so, such dir einen Punkt, so zwei Drittel im Saal drin. Also nicht ganz hinten, nicht ganz in der Mitte, sondern in der Mitte davon, zwei Drittel tief, ähm, und schau da häufiger hin. Wenn du das schaffst, fühlt sich nämlich so ein Großteil des Saales, des Publikums auch angeschaut. Und ansonsten such dir immer wieder mal nette Gesichter raus. Idealerweise dir zulächeln, die vielleicht ein bisschen zunicken mhm. und halte dich an denen fest. So vielleicht drei, vier im Raum mhm. und gehe von einem zum anderen, zum anderen durch den ganzen Saal durch. Mhm. Und damit holst du quasi jeden auch visuell ab. Mhm. Und idealerweise, wenn, wenn du jemanden findest, der dich anlächelt, dann hast du durch auch nochmal einen kleinen Energieboost dabei.
1: Anlächelt zurück.
0: Ja, ja, ich lächle. Eigentlich sollte man sowieso die ganze Zeit lächeln.
1: Ja, außer du sprichst gerade über etwas Ernstes. Also da sollte ja die Mimike auch äh, so angepasst sein, dass du ja, immer mal wieder auch stimmt. damit spielst.
0: Das stimmt. Aber es ist, ich finde, der Unterhaltungsfaktor ist bei jedem Vortrag unterschätzt in Deutschland. Ich finde, du musst die Leute erstmal unterhalten, ansonsten hören sie dir nicht zu. Zumindest auch für den Staat. Mhm. Das heißt nicht, dass du nicht über ernste Sachen sprechen solltest, keinesfalls, aber ich... Ich finde es auch eine Gefahr, sich und das Thema immer zu ernst zu nehmen.
1: Ja. Also,
0: also wir reden also jetzt in so unserer Marketingbubble. Es ne? geht jetzt nicht um Ärztekongresse und über Krankheiten zu sprechen, natürlich. Ja. Um, aber in die allgemeinen Fachvorträge sind halt über ein Thema, das jetzt nicht radikal ernst ist.
1: Mhm. Gehst du mit? Ja. Okay,
0: sehr schön. Apropos Gestik. Wohin mit meinen Händen?
1: <lacht>
0: Wohin mit deinen Händen?
1: <lacht> <lacht> um. Ich habe tatsächlich mal ähm, auf einigen Bühnen die, den Fehler gemacht, dass ich äh, eine Hand, die gerade nicht am Mikro war, auch mal in der Hosentasche hatte. Ähm, es gab tatsächlich Menschen, die danach zu mir gekommen sind und nach dem Vortrag gesagt haben, ja, super gemacht, aber ey, lassen Sie doch bitte die Hände echt? auf der Hosentasche. Ist das, ist das aufgefallen? Ja, und es hat die Leute anscheinend so gestört, dass sie mir das sogar gesagt haben. Ach komm. Fand ich total spannend. Also anscheinend äh, kommt das echt nicht gut an, die Hände in der Hosentasche zu haben. Ist, also nicht beide auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht beide, beide, ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen evolutionsbedingt, wenn du die Hände in der Hosentasche hast, dann äh, versteckst du etwas. Ja. Von daher ist das nicht gut. Genauso wie die Hände hinten zu haben und hinten zu Das mhm. ist nicht gut. Ähm, was tun mit den Händen? Es gibt ja, ja, ich glaube, das ist so auch der allgemeine Tipp, dass man die Hände irgendwo so auf Hüfthöhe hat. Mhm. Und äh, die auch immer wieder so als Ausgangsbasis vor die Hüfte sozusagen holt, vor vor den Bauchnabel. Mhm. Und von da aus immer wieder links und rechts, äh, oben, unten gestikulieren kann.
0: <lacht> oben, unten, hinter vorne. <lacht> genau. Genau, das passt tatsächlich ganz gut. Also das gibt dir auch ein bisschen Sicherheit. Das heißt, du kannst die Arme nicht verschränken, aber schon die Hände übereinander nehmen, auch miteinander, wie sagt man denn hier, verzahnen. Mhm. Ähm, und wenn du das quasi auf Bauchnabelhöhe machst, oder ein bisschen höher davon, nicht auf Brusthöhe, sondern so auf Bauchhöhe, Das ist wirklich so dein, dein, der Punkt, an dem du immer wieder zurückkommen kannst. manche sagen, der House of Power dazu. (lacht) Äh, Das heißt, komm dahin zurück und von da aus nimmst du dann die rechte Hand und machst eine Geste damit, eine Geste damit, mal mit der linken Hand. Aber die Hände kommen dann immer wieder dahin zurück und finden sich.
1: In die goldene Mitte.
0: Genau. Und auch wenn du einen äh, Klicker hältst oder vielleicht einen Cue-Card hast, auch die kannst du ja wirklich davor halten. Aber Mhm. nicht so verschränkt, nicht so eisern und fest, sondern wirklich, wie man es normalerweise auch machen würde. Ist auch ein Zeichen für dein Publikum. Wenn du einigermaßen locker in der Körperhaltung bist, dann zeugt das von Souveränität, von Expertise und man hört dir noch besser zu und man traut dir eben auch noch mehr zu, dass du die Quelle, der Experte bist für das Thema. Ja. So, sehr schön.
1: So, dann haben wir schon sehr vieles angesprochen. Genau. Was ist denn eigentlich mit der Garderobe, Thomas?
0: Warum fragst du mich denn jetzt? Du bist doch hier unsere Stilexpertin. Ich würde sagen, pass auf, dass dein ähm, Reiseschluss zu ist, bevor du auf die Bühne gehst und deine, deine Schuhe geb- gebunden. Basics first, ja. I love it.
1: <lacht> Sehr gut. Yeah. Ja.
0: Ja, nochmal, okay. Um, es sollte zum Publikum passen. Es sollte zum Publikum passen im Sinne von not overdressed, not underdressed. Idealerweise fragst du vorher in der Orga schon, ob es eine Art äh, Dresscode gibt, was angebracht wäre. Und da vielleicht so ein kleinen Tacken drüber zu sein.
1: Mhm. Finde ich gut. Wäre meine Meinung. Finde ich gut. Ich meine, wenn du auf der Bühne bist, Speaker bist, dann darfst du auch ein bisschen auffallen. Ja. Um, deswegen finde ich das nicht verkehrt. Was ja momentan gerade ein großer Trend ist, da unterhalten wir uns auch oft drüber, weil wir es einfach sehr oft sehen. Bei Frauen sind das irgendwie sehr knallige, farbige, große Bläser, in sehr denen weite, die Frauen ja. dann so ein bisschen schwimmen. Bin ich kein Riesenfan von. Aber hey, wenn es wenn passt, wenn man das cool findet, dann ruhig machen. Ne? Also man kann auf der G- Bühne auch stiltechnisch ruhig ein bisschen Gas geben. Ja. Ähm, was ich nicht tun würde, ist mich extra für die Bühne verkleiden. Also irgendwas anziehen, was ich sonst niemals anziehen würde.
0: Sagt die Frau, die sich mal als Teufelchen verkleidet hat für einen Vortrag mit Hörnern und Umhang.
1: Und du weißt Engelchen mit, mit Engelshaar. Ja, <lacht> ja gut, that, that was part of the Ja, yeah, okay. <lacht> das ist schon okay. Aber ähm, grundsätzlich würde ich immer sagen, Nummer eins, schau das, es gepflegt ist. Also mhm. nochmal bügeln, nochmal schauen, dass keine Fussel dabei sind und so weiter und so fort. das Basics. Mhm. Um, und ansonsten etwas, was um, wirklich gut, gut sitzt. Um, Indem man es, sich auch wohlfühlt, oder? Ja, wenn es, ja. Und es sollte nirgends einschneiden. Es sollte nirgends irgendwie, ich was oh, habe ich am Anfang irgendwie gemacht in meiner, meiner Brustlaufbahn, dass ich dann teilweise echt gerne auch mal engere Kleidchen angezogen habe, wo ich schon wusste, oh, mhm. <lacht> Luft anhalten, <lacht> ähm, weil ich die Kleider richtig mo- mochte, aber ja. die haben sich dann irgendwann im Kleiderschrank ein bisschen kleiner genäht. Und ähm, ey, das, ja, das sieht in dem Moment vorm Spiegel toll aus, aber mhm. wenn du dann Fotos siehst, denkst du dir so...
0: Ja, vor allem, Du bist ja nicht nur für ein paar Minuten da, sondern du bist ja vorher, während des, der vorigen Vorträge im Raum, musst du das tragen, du bist du yes. auf der Bühne, musst du dich gut bewegen können. Richtig. Und im Nachhinein beim Networking, kommen wir gleich nochmal zu, auch noch mal.
1: Und das ist das Problem, wenn du dich eingeschränkt fühlst, ja weil das vielleicht bei der Schulterpartie ein bisschen zu eng ist, das Kleid. Ja. Das ist schade, weil damit nimmst du dir so viel ja. Gestik, Mimik und alles, was damit dranhängt. Von daher ähm, unbedingt schauen, dass es gut sitzt. Also Ein bisschen
0: Bequemlichkeit darf sein.
1: Genau, weil du willst dich auch nicht ärgern, weil ganz oft werden ja auch Fotos gemacht. Ähm, mhm. Du willst dich dann nicht ärgern, wenn du auf den Fotos nicht unbedingt so toll aussiehst, wie du es eigentlich ja. könntest.
0: Es ist aber auch vollkommen okay, ich, sich ein Bühnenoutfit zurechtzulegen, was man immer wieder gerne und gut anhabt. Das trägt auch zur eigenen Brand bei. Da sind die Fotos nämlich immer mehr oder weniger gleich, egal auf welcher Bühne man steht. Und nur du selber weißt noch, welche Bühne das dann war. Aber wenn du dieselbe, dasselbe zum Beispiel einmal anhast hast, oder eine bestimmte Brille vielleicht, eine bunte Brille machen auch manche, oder eine Frisur, was auch immer, dein Ding ist, oder Ohrringe, dann mach das.
1: Mhm. Ja, also das das darf auffallen,
0: aber es sollte nicht so schreien, oder?
1: Es darf ruhig auffallen und es kommt aber auch immer auf die Persönlichkeit drauf an. Es gibt äh, zum Beispiel Menschen, die laufen immer komplett in Rot rum, mhm. weil die es einfach lieben. ne? Mit Schmuck und mit äh, Smoking, alles Mögliche drum und dran. Völlig fein. Ähm, es sollte zur Persönlichkeit passen. Und ähm, ja, ich würde mich halt nicht komplett verkleiden.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir unseren Vortrag gemacht, würde ich sagen. Idealerweise innerhalb des Zeitraums, vielleicht sogar ein bisschen kürze, im Zweifelsfall. Über zehn würde ich auf keinen Fall. Das ist nämlich sehr unhöflich gegenüber deinen Nachredner.
1: Vor allem, wenn es vor der Mittagspause ist. Das, das sowieso.
0: <lacht> also lieber ein paar Minuten früher aufhören, Dann keiner ist böse, wenn du schneller bist, in der Regel. Und das letzte, also auch diesen letzten Satz würde ich mir nochmal auswendig lernen und damit beenden und dann vor allen Dingen auch sagen, mit einem guten, selbstbewussten Danke. Dann weiß nämlich jeder, das ist nicht originell, aber jeder Depp im Publikum weiß, jetzt ist Schluss, jetzt wird applaudiert.
1: Im Publikum sitzen keine Deppen, Thomas. (lacht)
0: Manchmal, man kann es sich nicht aussuchen. (lacht) Ja, aber trotzdem, jeder im Publikum weiß, jetzt ist Schluss, jetzt wird applaudiert. Und das einfach, um das Ritual zu pflegen, ist ein gutes Danke, finde ich sehr wertvoll. Ja. Auch wenn es nicht originell ist. Bin ich bei dir. Sehr schön. Was mache ich denn, Marina, beantwortest du danach noch Fragen? Zu deinem Vortrag.
1: Unbedingt. Ich finde es so schlimm, wenn Leute von der Bühne stürmen und dann so, ja, ja, ich muss jetzt ein Taxi, ich muss weiter, ich muss, ich muss noch hierhin fliegen. In meinen Flieger. Ach, das, ist, das ist so, or- also manchmal geht es wirklich nicht anders. Ne? Ja. Dann, dann ist es so. Aber dann ähm, muss man das vielleicht irgendwie, ähm, wenn dann Fragen kommen, ähm, auch elegant abmoderieren. Aber ja. ansonsten würde ich mir immer so viel Zeit einplanen, dass ich auch danach noch Zeit habe fürs Networking. Mhm. Weil deine Personal Brand ist ja nicht nur angeknipst, ja, wenn du auf der Bühne stehst, sondern auch, was machst du, bevor du auf die Bühne gehst? Da ist ganz oft ja auch schon vielleicht ein Networking-Part. Mhm. Und was machst du, wenn du von der Bühne runtergehst? Und wenn du auf der Bühne super sympathisch bist, aber dann runtergehst und dann so total, nee, sorry, nee, ja, nee, ich muss weiter und so. Das zerstört einfach so viel von der ganzen Sympathie, die du auf der Bühne ja. aufgebaut hast. Und das ist fatal.
0: Ja. Vor, nochmal kurz vor dem Networking. Was würdest du bei einer kritischen Frage machen?
1: Da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen kannst du ähm, auch hier mit Humor arbeiten Mhm. und sagen, na endlich, ich habe schon schon darauf gewartet, dass auch mal was Kritisches kommt hier. Das ist doch kein Kuschelpublikum. (lacht) Ähm, Das kann man ähm, ja mit Humor immer wettmachen. Und kritische Frage würde ich grundsätzlich immer sagen, alles klar. Verstanden, ich würde so und so und so da rangehen oder das sind meine Argumente. Also mhm. ich würde auch gerade, wenn ich vielleicht noch nicht so oft auf Bühne stand, mir auch vorher einfach mal überlegen, was sind kritische Fragen, die kommen könnten ja. und mir darauf gute Antworten überlegen. Weil in dem Moment, wo du Q&A machst, das ist noch Teil des Vortrags. Mhm. Auch da musst du gute Antworten liefern. Ja. Und solltest du vielleicht mal keine Antwort haben, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du immer noch sagen alles klar, interessante Frage, kann ich jetzt aus dem Stand nicht beantworten. Ähm, kommen Sie doch nach dem Vortrag gerne auf mich zu. Genau. Und äh, dann können wir uns dazu äh, nochmal bilateral austauschen, ich kann Ihnen nochmal die Nummer geben und wie genau. auch
0: immer. Genau, sein, respektvoll sein und aber von der großen Bühne das Thema runternehmen. Richtig. Wäre ich ganz bei dir.
1: Und ähm, das wird in den seltensten Fällen passieren, weil mhm. die Menschen sind äh, face-to-face da, wenn da wirklich mal was Dreistes kommt, was nicht fachlich inhaltlich ist. Ähm, ach, da würde ich einfach mit Humor antworten und sagen, Puh, das ist mal das, das, das ist mal saftig. Moder- Habe ich jetzt keine Lust drauf zu antworten. <lacht> <lacht> also wenn es wirklich unter die Gürtel geht. Ja,
0: aber ein guter Moderator geht. müsste auch da einschreiten und sagen, pass ja. auf, jetzt aber nur bitte die Fachfragen. Ja. Um, und auch wenn sie jemand so ein bisschen selbstdarstellerisch drauf ist und auch diesen Rampenlicht abhaben möchte. Und auch nicht nur eine Frage stellt, sondern zwei, drei und die gar nicht mehr zu stoppen ist. Da müsste eigentlich dann der Moderator eingreifen. Wenn er das jetzt nicht tut, muss er was sagen. So, liebe Leute, bitte jeder nur eine Frage, wir haben noch so und so viel Zeit. Jetzt kommt gleich der nächste Redner und jetzt kommt das Mittagessen, da wollen wir noch pünktlich sein.
1: Oh, kennst du diese Leute, die ähm, an- angeblich eine Frage stellen wollen, aber dann eigentlich nur oh, selber ja. eine Antwort geben? Oh, wir wow. ja, wollen dann
0: so, so lange eine Frage stellen, so ausgefüllt. Also so ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Bei unserem Unternehmen, das ist nämlich unser Familienbetrieb, seit 40 Jahren und wir machen das und das <lacht> und das. Und dann kannst du irgendwann echt sagen, okay, und wie ist Ihre Frage? <lacht> Also, da darf man gerne auch ein bisschen fordernd sein. Natürlich haben die Menschen die die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, aber dann sollen sie die auch auf den Punkt bringen. Und dann soll diese Frage auch für alle anderen im Publikum relevant sein. Und hier Mhm. auch die Rolle des Anwalts der anderen einzunehmen. Um zu sagen, komm auf den Punkt mit deiner Frage. Ist es eine Fachfrage tatsächlich? Ist es eine Frage, die anderen auch weiterhilft? Die kannst du gerne einnehmen.
1: Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Und dann? Networking. Man nimmt noch Zeit mit? Networking. Man kommt auf, erstmal kommen Leute auf einen zu und sagen, Mensch, toller Vortrag. Der Organisator kommt auf dich zu und sagt, Bombenvortrag, gut, dass ich dich eingekauft habe, großartig.
1: Ja, einfach also wirklich genießen, Zeit lassen, ja. austauschen, vernetzen, auf LinkedIn vernetzen, sehr ja. wichtig. Ähm, die Kontakte, die du dort sammelst, auch wirklich ähm, sich im Nachhinein mit den Leuten auf LinkedIn vernetzen oder direkt schon auf dem Event vernetzen. Also mhm. ich habe teilweise, ich, ich habe keine Karten mehr dabei, sondern ich sage einfach, hey, wollen wir uns auf LinkedIn vernetzen? Alles klar, hier ist mein Name, zack, zack, oder ja. dann nutzt diese qr code funktion Wunderbar.
0: Wer sie noch nicht kennt, ihr könnt auf das Suchfeld in der App klicken bei LinkedIn, da kommt euer QR-Code zu eurem Profil und äh, ein kleiner Scanner auch und ihr könnt euch dann gegenseitig direkt mit der App vernetzen und müsst nicht noch äh, buchstabieren, ob jetzt Thomas mit oder ohne H geschrieben werdet.
1: Yes. Genau.
0: Ja, und dann ist finde ich es immer wieder spannend zu sehen, was war der Vortrag, wie ich ihn gefühlt habe, wie ich ihn erlebt habe, wo ich sage, war okay, aber war es nicht so großartig. im Vergleich zu dem, wie ich ihn eigentlich geplant hatte. Dann das Feedback vom Veranstalter, dann das Feedback vom Publikum. Mhm. nochmal ganz anders da. Selbstvernehmung, Fremdvernehmung ganz anders. Und was halt nochmal spannend ist, wenn man sich den Vortrag, wenn er aufgezeichnet worden ist, anschließend nochmal auf Video anschaut.
1: Mm, kann manchmal wehtun. Oh,
0: das tut eigentlich fast immer weh. Oder? <lacht> es ist, Ich meine, die eigene Stimme zu hören ist schon schwierig. Ja. Sich selber im Vortrag zu beobachten, oh, das fällt nicht leicht. Man ist so kritisch mit sich.
1: Oh, ich weiß noch die ersten Male, als es aufgezeichnet wurde und ich die Möglichkeit hatte, das zu sehen. Ich habe oh, hab wirklich, ich hatte so Schiss, das irgendwie anzumachen, weil ich mir dachte, oh Gott, Vielleicht war es so furchtbar peinlich. Und dann kommst du rein und dann kommst du so ein bisschen in die Manöverkritik und du wirst vor allem auch weniger kritisch mit dir über die Zeit, wenn du einfach siehst, okay, alles klar, an den und den und den, vor allem wenn du den Fortschritt siehst. Genau, du wirst auch besser. Daran habe ich ja schon gearbeitet und so weiter. Ja klar, das kann man noch machen, das kann man machen. ähm, Aber da tatsächlich nicht so kritisch mit sich zu sein, ähm, ist sehr wichtig. Und das Thema Feedback. Also Mhm. was ich auch immer wichtig finde, ist nach einem Vortrag dann, ein Tag später nochmal ein Dankeschön an den Veranstalter ja. zu schreiben und zu sagen, hey, vielen Dank für die Bühne. Ähm, tolle Menschen vor Ort, tolles Networking, hat mir Spaß gemacht. Wenn du noch Feedback hast, wenn du noch irgendetwas mitbekommst, ja. leite es gerne an mich weiter. Ich freue mich, äh, mich immer wieder zu verbessern.
0: Genau. Sehr schön. Genau deswegen würde ich mir diese Videos auch angucken, auch wenn es schwerfällt. Ja. Bei mir ganz häufig war das die laut. so ein Laut. Ein ja, ein so? Ja, so ein, Kla- so ein Mini-Schmatzer. Immer zwischen zwei Sätzen, wenn ich Luft hole oder wenn ich einen Satz ansetze, dann kam sowas hinvor. Und das Schlimme ist, ich habe das nicht gehört. Mm. Ich habe es auch nicht gesehen. Erst als mir jemand gesagt hat, dass ich das mache, habe ich es gesehen und dann habe ich es überall gesehen.
1: Das ist das Fiese. Das
0: ist richtig gemein. Das wie mit der Nummer mit der Hand. <lacht>
1: Kleiner Insider an der Stelle, ja. was Thomas meint, ist, dass ich bei mir die ganze Energie immer in den Händen sammelt. manchmal also mache ich manchmal so eine Kralle. Oder? Das sieht auf der Bühne so aus, als würde ich da auch, gerade ein Eichhörnchen da drücken oder so. <lacht>
0: <lacht> aber es sieht auch keiner. Es sieht doch in Live vermutlich keiner. Ich habe es auch erst beim dritten Mal vom, vom Video gesehen, von unserem Vortrag dann, wo es mir dann aufgefallen ist. Aber dann, you cannot unsee it. Das ist das Fiese, ja. ja. <lacht> <lacht> also, aber anders wird mir nicht besser. Also de facto, wie du schön sagst, Manöverkritik. Schaut es euch nochmal an. Trinkt vorher vielleicht ein Schlückchen. <lacht> <lacht> ähm, nimmt, nimmt Freunde mit, die euch wohlgesonnen kann sind. Keiner Flachmann, weißt ja, genau. <lacht> du. Und dann macht das Beste draus.
1: <lacht> ja, und alles mit ein bisschen Humor. Ja. Also das, was einem selber auffällt, man, man selber ist immer der größte Kritiker. Also ja. das müssen wir mit Humor betrachten und also, ich vielleicht nicht so sehr leiden lassen von dem inneren Kritiker, sondern ja, eben eher Feedback einholen von Menschen und damit dann arbeiten. Genau.
0: Und arbeiten im Sinne von nicht erst beim nächsten Mal auf der Bühne, sondern beim nächsten Training. Ja. Also, weil sonst, ein, wenn ihr so eine Gap lasst zwischen auch dem ersten Auftritt und dem zweiten, dann kommt diese ganze Kritik wieder. Diese möglichen Fehler, in Anführungszeichen, kommen wieder, kommen euch in den Sinn und ihr werdet euch noch mehr drauf konzentrieren. Und deshalb bin ich sehr negativen Feedback Loop. Und damit finde ich, wir einen schönen Kreis in dieser Folge gemacht. Wunderschön. Mit dem guten Mindset, mit viel Spaß und Energie auf die Bühne.
1: Ja. Haben wir das vergessen? Bestimmt. (lacht) Aber Mut zur Lücke, ich finde, wir haben viel angesprochen. Das stimmt.
0: Es ist auch schon lang genug, von daher essen wir jetzt mal Zeit. Ich mache einen Schluss, Und wir sagen Dankeschön.
1: (lacht) Vielen Dank fürs Zuhören. Und das vielleicht noch, ähm, es gibt diese wunderbare TV-Host Catherine Newberry, Hm. die immer gesagt hat am Ende... I hope I earned the privilege of your time. Ah, so schön. Oder? Ja. So, I hope we earned the privilege of your time.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Adieu.